0: Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zum 21. Kapitel der germani fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Nachdem wir im letzten Kapitel mit der exquisiten Katastrophe, dass da etwas zwischen Draco und Granger sein könnte, entlassen wurden, knüpfen wir genau da jetzt wieder an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns. Kapitel 21 Die demütigende Tortur beginnt Draco verbrachte ein paar angenehme Tage in einem Schwebezustand der Heiterkeit. Nichts konnte ihn verärgern. Er trieb auf glücklichen, kleinen Wolken dahin. Wenn seine Mutter versuchte, ihn dazu zu überreden, irgendeine Veranstaltung zu besuchen, dann stritt er nicht mit ihr darüber. Als er das nächste Mal auf Sabini traf, umarmte er ihn vom ganzen Herzen. Er verzauberte einen so sodass dieser einen kleinen Richtlinienverstoß beging. Einfach so zum Spaß. Bei der Arbeit begrüßte er Potter und Weasley dermaßen freundlich, dass sie ihn zu Boden rissen, weil sie davon überzeugt waren, dass er unter dem Imperius stand. In diesem Moment, mit seinem Gesicht in Potters Achselhöhle, begann Draco zu begreifen, dass etwas Gefährliches im Gange war. Etwas, das ziemlich unangebracht war, wenn man bedachte, dass er Draco fucking Malfoy war. Das Wohlgefühl ließ nach und die Vernunft begann wieder zu fließen. Draco, der sein Gesicht endlich aus Potters beunruhigend feuchter Achsel hatte befreien können, verbrachte eine beträchtliche Zeit damit, sich zu fragen, was zum Teufel eigentlich mit ihm los war. Wenn er ehrlich mit sich war, und das war ein unangenehmes Gefühl, dann hatte es wohl mit diesem etwas mit Granger zu tun. Es war ein Etwas, das er schon seit einigen Wochen pflegte. Vielleicht sogar seit ein paar Monaten. Wann hatte es begonnen? Er war sich nicht sicher. Jetzt, wo er zurückblickte und sich um Objektivität bemühte, kamen ihm einige mögliche Schlüsselmomente in den Sinn. Vielleicht, als sie miteinander getanzt hatten? Vielleicht in der Provence? Vielleicht als sie sein vernarbtes Durcheinander von einem Mal berührt hatte. Vielleicht auf dem Quidditch-Feld, wo sie ihre Magie vollkommen erschöpft hatte, um ihn von einer nicht existenten Bedrohung zu retten. Oder als sie ihn auf ihrer Strebeanalyse unter Stärken aufgelistet hatte. Es könnte der Moment gewesen sein, in dem sie dermaßen begeistert über das Moos gesprochen hatte. Er wusste es nicht. Es war schleichend und langsam und leicht zu ignorieren gewesen. Und dennoch. Ein Etwas zwischen ihm und Granger war gefährlich und inakzeptabel. Abgesehen von den offensichtlichen, grässlichen, unüberwindbaren Problemen ihrer gemeinsamen Vergangenheit, ihren Altlasten und ihrer allgemeinen Gegensätzlichkeit, war sie seine Klientin. Und zwischen Auroren und ihren Schützlingen war ein Etwas jeglicher Art strengstens verboten. Anziehung war eine Sache, aber Gefühle, wenn er dem Etwas einen Namen geben sollte, stellten einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex dar und gegen den gesunden Menschenverstand. Draco hatte schon viele Regeln gebrochen, aber diese war keine, die er bereit war zu missachten. Gefühle trübten das Urteilsvermögen und gefährdeten sowohl den Auroa als auch den Klienten. Es war schlampig. Es war fahrlässig. Und außerdem, außerdem verabscheute Draco Gefühle. Sie waren im besten Fall ein Ärgernis und eine Ablenkung und im schlimmsten Fall eine abscheuliche Verwundbarkeit. Innerhalb all seiner bisherigen Verstrickungen mit dem schöneren Geschlecht, seine Verlobung mit Astoria eingeschlossen, war er jeglichen Gefühlen erfolgreich ausgewichen. Das war eine Gewohnheit, die es sich zu pflegen lohnte. Sie sorgte dafür, dass die Dinge ordentlich und sauber liefen. Sie sorgte dafür, dass er unbesiegbar und frei blieb. Aber jetzt hatte er sie. An Grangers Tür herumzutrödeln und sich zwischen den Glycinien in ihren Augen zu verlieren, hatte eine monströse Büchse der Pandora geöffnet. Gefühle. Milde, aber sie waren da. Gedanken, Tagträume. Sie schlichen sich an ihn heran, wenn er es am wenigsten erwartete. Wenn er frühstückte, einen dunklen Zauberfest nahm oder einem Klatscher auswich. Sie hatten in seinem Kopf absolut nichts zu suchen, und doch waren sie da. Etwa 200 Mal am Tag seufzte er sehnsüchtig. Er versank immer wieder in Erinnerungen an vergangene Gespräche mit Granger, An dieses Hin und Her, das manchmal nur ein leichtes Geplänkel und manchmal das Kreuzen der Schwerter war. Der Geruch von Rosen ließ ihn verschleiert reinschauen und ganz versonnen werden. Er träumte von den Küssen auf seine Wange und dem Wohlgefühl, dass diese eine Umarmung ausgelöst hatte. Wenn er hart aufwachte, dann dachte er an Granger, wie sie andere Dinge tat. Lebhafte Vorstellungen, auf die er danach nicht stolz war, aber verdammt nochmal, er kam damit eben leicht zum Höhepunkt. Täglich überprüfte er seinen Schreiber auf verpasste Nachrichten von Granger. Erbärmlich. Er suchte nach dummen Gründen, um ihr selbst zu schreiben. Auch erbärmlich. Er schenkte dem Ring mehr Aufmerksamkeit als sonst. Noch erbärmlicher. Er widerstand zwar dem Drang, ihren Kalender zu überprüfen und zufällig dort vorbeizuschauen, wo sie gerade war, aber die Tatsache, dass er diesen Drang überhaupt hatte, war entsetzlich erbärmlich. Seit der Nacht unter den Glycinien war alles erbärmlich. Und das bedurfte einer sofortigen Richtigstellung. Draco berief ein Notfalltreffen mit Theo ein. Ein paar Tage nachdem Draco mit Granger der Tür herumgetrödelt hatte, trafen sie sich auf dem Anwesen der Notts. Mit seinen schwarzen Roben, die hinter ihm herflatterten, als er durch den Salon schritt, gab Draco eine ziemlich dramatische Figur ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits in die ganze Sache hineingesteigert. Theo, der ein fauler Kerl war, im Gegensatz zu Draco, der ein Meister des Fleißes war, saß derweil mit einem Glas in seiner Hand auf einer Chaiselon. Nutzlos wie immer. Wenn du mir verrätst, wer sie überhaupt ist, dann kann ich dich vielleicht besser beraten, merkte Theo an. Ich will deinen Rat nicht. Was willst du dann von mir? Ich will, ich brauche, ich weiß nicht, ein Eimer kaltes Wasser ins Gesicht. Theo schwang seinen Zauberstab. Ein mit eisigem Wasser gefüllter Eimer tauchte aus dem Nichts auf. Draco ließ den Eimer mit einem Peitschenhieb seines eigenen Stabs verschwinden. Nicht wortwörtlich, du absoluter Vollidiot. Theo sah gekränkt rein. Du gibst mir schrecklich gegensätzliche Botschaften. Ich will doch nur helfen. Ich brauche einen anti liebestrank Draco blieb abrupt stehen. Gibt es so etwas? Einen Hasstrank? Wen wollen wir denn hassen? Fragte Theo. Hassen wir nicht sowieso schon jeden? Das tun wir. Außer sie. Aber ich muss sie hassen. Nun, vielleicht nicht gleich hassen. Ich sollte sie einfach nicht leiden können. Oder oder besser gesagt, ich muss weiterhin von ihr genervt sein. Jedenfalls darf ich sie nicht mögen. Theo nippt an seinem Wein. Warum nicht? Weil ich Draco fucking Malfoy bin und ich eben keine fucking flauschigen kleinen emotionalen Verstrickungen eingehe mit fucking... Mit fucking wem? Ihr. Vielleicht solltest du es aber. Vielleicht findest du solche Verstreckungen spirituell bereichender als deine üblichen Quickies. Ich brauche keine spirituelle Bereicherung. Hm, das sehe ich anders. Draco schnaubte, lief noch ein wenig auf und ab und fuhr sich dann mit der Hand durchs Haar. Es ist schlimm. Wie schlimm, hakte Theo nach. Schlimm. Ich habe Tagträume. Tagträume. Ich! Oh, machte Theo, während er entzückt auf seinem Platz herumlümmelte. Erzähl mir mehr von diesen Tagträumen. Nein. Es ist die Art von Tagträumen, wo ihr euch im Mondlicht küsst. Oder freche Fantasien davon, wie sie im Bett ist. Oder Keuch, Hochzeit und Kinder. Halsmaul. Maul. Also alles davon, stellte Theo fest. Er aß eine Traube und wirkte zufrieden. Nichts davon als Maul. Draco eilte in eine entfernte Ecke des Raums, blieb dort einen Moment lang schmollen stehen und stolzierte dann zurück zu Theo. Es gibt hundert, tausende Gründe, warum ich keines dieser Gefühle haben sollte. Zähl die Gründe auf. Nein. Aber ich möchte sicher gehen, dass man sie gelten lassen kann. Du würdest sofort erraten, wer sie ist. Nein. Ich habe es bereits erraten, erwiderte Theo. Jetzt geht es nur noch darum, meine Theorie zu bestätigen. Wie lautet deine Theorie? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Antworte nicht. Okkludierst du dich etwa gerade? Schnaubte Theo. Ja. Hör auf damit. Ich bin kein Legitimenz. Aber es hilft dabei, ohne uah, Gefühle über diesen Mist nachzudenken. Würde sie dich glücklich machen? Nein. Wir tragen beide kaum den Anblick des jeweils anderen. Wir sind grundsätzlich inkompatibel. Theo presste seine Hände auf seine Brust. Ach, das ist einfach köstlich. Viel interessanter als seine üblichen schmutzigen Geschichten. Diese hier kommt mindestens in die Top 3. Tut mir leid, mir war nicht bewusst, dass wir eine Rangliste für Geschichten aus meinem Liebesleben führen. Das tun wir. Theo aß noch eine Traube. Aus purer intellektueller Neugier würde sie deine Mutter glücklich machen. Draco hielt inne und dachte einen Moment darüber nach. Schließlich sagte er, ich habe verdammt nochmal keine Ahnung. Hm, machte Theo. Das schwächt meine Theorie. Gut. Drake setzte seine unruhigen Schritte durch den Salon fort. Seine wirbelnden Roben erfassten Theos Weinflasche und sie zerschellte an einer Wand. Theo griff durch die Zähne. Du hast Glück, dass ich das meiste schon getrunken habe. Der ist nämlich gereift, seitdem ich noch flüssig war. Und jetzt zieh ihn dir an. Dieser edle Tropfen erlebt seinen Untergang, nur weil Draco Malfoy verknallt ist. Draco ließ die Glasscherben verschwinden. Ich bin nicht verknallt. Was ist das dann dann? Es ist... Na schön. Na schön. Ich bin verknallt. Wann siehst du sie wieder? Keine Ahnung. Ich will es gar nicht. Ich denke, es ist besser, wenn ich sie überhaupt nicht mehr sehe. Wenn ich das Gefühl einfach abklingen lasse. Die Sehnsucht wird nur größer, wenn man sich voneinander fernhält, informierte Theo ihn altklug. Was schlägst du dann vor? Ich will sie nicht wiedersehen. Ich werde nur ein schmachtender Narr sein, der versucht, Ausreden dafür zu finden, warum er ihr Blumen ins Haar stecken will. Ich würde ja vorschlagen, dass du dir jemanden suchst, der dich ablenkt. Aber ich habe das Gefühl, dass das bereits seine erste Idee war und sie kläglich gescheitert ist. Es irritierte Draco zutiefst, dass Theo damit recht hatte. Und woher willst du das wissen? Gerüchte. Du hast in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Hexen abgewimmelt, weißt du? Gefühle wurden verletzt. Ah. Anscheinend bist du wählerisch geworden. Einige von ihnen beschuldigen Narzissa, dich in deine Schranken gewiesen zu haben. Andere spekulieren, dass du damit begonnen hast, ernsthaft nach einer Ehefrau zu suchen. Luella für ihren Teil vermutet eine plötzliche Impotenz dahinter. Charmante Hexe. Was soll ich ihnen sagen? wenn ich das nächste Mal mitbekomme, wie dein guter Name durch den Dreck gezogen wird. Die Sache mit meiner Mutter ist eine gute Ausrede. Wird gemacht. Theo rief eine weitere Weinflasche herbei und platzierte sie sorgsam außerhalb von Dracos Nähe. Willst du keinen, oder ist dieses dramatische Auf und Ab dein bevorzugter Drink des heutigen Abends? Ich kann nicht, sagte Draco. Meine Heilerin hat gesagt, ich soll zwei Wochen auf Alkohol verzichten. Ich muss noch bis Dienstag warten. Armer Schatz, dann trinke ich ein Glas für dich mit. Und erzähl mir von deiner Heilerin. Es war Granger, nicht wahr? Scheinbar war es ein riesiger wissenschaftlicher Coup, den sie da fabriziert hat, um deine Haut zu retten. War es. Draco bemühte sich darum, lässig dreinzuschauen. reinzuschauen. Sie hat versucht, es mir zu erklären, aber ich kann nicht behaupten, dass sie auch nur ein Wort verstanden hätte. Muggelmethoden, weißt du. Meine Augen wurden dabei ganz glasig. Du musst dir wohl sehr dankbar sein. Draco beäugte Theo misstrauisch. Doch diese Nachfrage schien ausnahmsweise eine Unschuldige zu sein. Natürlich. Ich werde zum Dank an das St. Mungo spenden. Arbeitet ihr noch miteinander? Ja, antwortete Draco. Worauf willst du hinaus? Auf nichts Spezielles. Theo zuckte mit den Schultern. Mir ist lediglich zu Ohren gekommen, dass sie außergewöhnlich sein soll. »Aha. Ich sollte sie zu meiner nächsten Party einladen, überlegte Theo. »Allen die Hexe vorstellen, die unserem Draco das Leben gerettet hat.« Draco, der sich mittlerweile ziemlich sicher war, dass er gerade in eine Falle gelockt wurde, schnaubte betont desinteressiert. »Wenn du der Meinung bist, dass eine streberhafte Heilerin eine aufregende Ergänzung für den üblichen Haufen ist, ich denke, das könnte sie durchaus sein. Denk mal darüber nach.« wir könnten einen Tanz veranstalten und Luella mit dem Anblick davon, wie Cranger sich an dich schmiegt, ziemlich schockieren. Draco war für den Rest des Satzes taub. Seine kognitiven Fähigkeiten waren vollständig von der schönen Vorstellung beansprucht, wie es wäre, Cranger in seinen Arm zu halten. Sie würde sicherlich wieder ein rückenfreies Kleid tragen. Grün wäre in Ordnung. Oder schwarz? In schwarz wäre sie vermutlich ein Traum. Und vielleicht mit Absätzen, die sie auf die exakt richtige Höhe bringen würden, um... Nein. Fuck. Also, schnappte Draco scharf, um seine idiotische Tagträumerei zu verbergen. Ich bin wieder weg. Du hast dich als ziemlich nutzlos erwiesen. Ich könnte dir dabei helfen, eine Art Hastrank zu besorgen, aber du weißt ja, dass die Wirkung lediglich vorübergehend sein würde. Wie gesagt, nutzlos. Ich persönlich denke, sie ist eine glückliche Hexe erklärte Theo und lehnte sich in seiner Schüssel zurück. Wer auch immer sie ist, ich habe noch nie erlebt, dass du für eine Hexe etwas Romantischeres entwickelt hast, als den Wunsch auf ihre Titten abzuspritzen. Und du? Ich habe geliebt und verloren, sagte Theo mit einem tragischen Seufzen. Und abgespritzt. Oh ja. Draco presste seine Finger auf seine Augenbrauen. Ich muss bis zu dem Teil mit dem Verlieren alles überspringen, und damit meinem Leben weitermachen. Wenn ihr beide so inkompatibel seid, wie du behauptest, dann wird sie dich sicher bald auf eine unverzeihliche Art und Weise beleidigen und jegliche zaghafte Flamme, die in deiner Brust brennt, gänzlich löschen. In diesem frühen Stadium sind Gefühle noch empfindlich. Sie nannte mich einen opportunistischen, brutalen Vollidioten und ich hätte sie daraufhin fast geküsst. Meine Güte. Ihre Augen standen in Flammen. Sie war kurz davor, mich zu erwürgen. Es war überraschend erregend. Oh mein Gott, hauchte Theo. Du beschreibst ihre Augen auf die lyrische Art. Das ist gefährlich. Ist es das? Ja, fürchterlich. Als nächstes versuchst du dich vermutlich an Sonetten. Dann bist du nicht mehr verknallt. Dann ist es Liebe. Draco erschauderte. Verdammte Scheiße, nein! Theo stellte sehr vehement sein Glas ab. Ich werde deine Gedichte nicht lesen, wenn es soweit ist, das sage ich dir jetzt gleich. Ich lehne ab. Sie werden Seelenschrumpfen schrecklich sein. Es wird keine verdammten Gedichte geben. Entgegnete Draco. Möglicherweise muss ich mich einfach mit brutaler Gewalt durch diese Sache durchkämpfen. Falls seltsame Gedanken aufkommen, verdränge ich sie einfach. Du verdrängst sie. Ja. Ich bezweifle, dass das gesund ist, alter Junge. schnaubte Theo, während er eine Traube schälte. »Aber was weiß ich schon. Gar nichts, wie dieses Gespräch sehr deutlich gemacht hat. Ich werde jetzt gehen. Ich muss dich wohl nicht darum bitten, dass es das unter uns bleibt.« »Natürlich nicht. Ich sollte dich oblivieren. Nur für den Fall.« »Aber dann werde ich mich auch nicht daran erinnern, wie ich dich gegen Duellas Verleumdung verteidigen soll.« »Bah«, machte Draco und stolzierte aus dem Salon. »Grüß Hermine von mir«, rief Theo mit einem eindeutigen Grinsen in der Stimme. Fick dich! In den nächsten Wochen wurde Draco immer zufriedener mit sich. Die Verdrängung funktionierte. Wann immer seine Gedanken zu Cranger wanderten, lenkte er sie sofort gewaltsam auf andere Dinge. Seine Arbeit, Finanzanlagen, Abendessen in den besseren Kreisen, Nundogift, Voldemort, Tonks. Er entwickelte ein wahres Arsenal an Themen, um jeglichen unangebrachten Gedanken einen Riegel vorzuschieben. Darunter Erinnerungen an dunkle Augen, das Streicheln von Fingerspitzen oder Schlagfertigkeiten an Tischen, die mit Rosen übersät waren. Er und Granger sprachen wenig, mit Ausnahme von gelegentlichen Nachrichten ihrerseits über den Schreiber, um ihn über ihre Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen zu informieren oder Bescheid zu geben, dass sie die Stadt verlassen würde. Von Larsen hörte er nichts weiter. Granger teilte ihm mit, dass der Typ sich distanziert hätte und kein Interesse mehr daran zu haben schien, sich mit ihr zu treffen. Draco interpretierte das als gute Nachricht, auch wenn der Wikinger und sein Interesse an Granger ihm immer noch Sorgen bereiteten. Er fügte Larsens Beschreibung beiläufig der internen Liste mit den Personen von höherem Interesse hinzu. Inklusive der Notiz, dass er direkt kontaktiert werden wollte, sollte der Kerl auf englischem Boden gesichtet werden. Draco wurde zuversichtlich, dass das etwas doch nichts gewesen war. Nur ein vorübergehendes Fehlurteil. Eine leicht zu vergessene Sommerverliebtheit. Er war so selbstbewusst, oder vielleicht begierig darauf, sich es selbst zu beweisen, dass er, als Granger ihm von ihrem nächsten Sternchenausflug erzählte, spontan beschloss, sie dabei zu begleiten. Wirklich? schrieb Granger. Es ist doch nur Hogwarts. Es hat aber mit einem Projekt zu tun, antwortete Draco. Gut, aber mach mir keine Vorwürfe, falls du dich zu Tode langweilst. Montag, 1. August, 16 Uhr, Hogsmeade. Draco redete sich ein, dass seine Vorfreude lediglich darauf zurückzuführen war, dass es sich dabei um ein nettes, leichtes Ende seiner Pläne für den kommenden Montag handelte. Dieser würde nämlich, vor seinem Treffen mit Granger aus einem Besuch im St. Mungo für eine Tour durch die janus -Dicke station mit der Elite des Krankenhauses und der darauf folgenden Jagd auf einen Geisterbeschwörer bestehen. So vergingen die letzten Juli-Tage und schließlich stand der 1. August vor der Tür. Lung Es war ein widerlich montagsmäßiger Tag. Es war zwar tatsächlich Montag, aber der Tag hätte dennoch nicht unbedingt dermaßen abstoßend sein müssen. Jedenfalls fand sich Draco im St. Mungo wieder, um zu der unsäglichen Uhrzeit von 9 Uhr morgens die Janus Zicke-Station zu besichtigen. Er wurde von einer Horde von Verwaltungsleitern und Vorstandsmitgliedern des St. Mungo begleitet, die alle von der Neuigkeit gehört hatten, dass Mr. Draco Malfoy für einen Besuch in Vorbereitung auf eine beträchtliche Spende vor Ort war. Die Menge war geschäftig und schwatzte selbstgefällig über den Nervenkitzel, die Station zu besuchen, während sie die Treppe zum vierten Stock des Krankenhauses hinaufstiegen. Draco war den wichtigeren Mitgliedern der Horde, darunter Hippocrates Smethwick, einem sanftmütigen Heiler, der erst kürzlich zum Leiter des St. Mungo ernannt worden war, sowie einigen Vorstandsmitgliedern vorgestellt worden. Sogar der Auswuchs des Ganzen, auch bekannt als McGleaghan, hatte es für angebracht gehalten, sie mit seiner Anwesenheit zu beehren. Draco schüttelte ihm die Hand, erkundigte sich, wie es einer Rübe denn gehe und merkte an, Gehirnerschütterungen seien eine ernste Sache und so weiter und so fort. MacLagan war ein wenig reserviert und wurde sogar noch reservierter, als er dank des allgemeinen Geschwätzes erfuhr, dass Dracos Spende der außergewöhnlichen Arbeit von heileren Cranger geschuldet war. Ja, Nickte Smithwick. In einigen ihrer Herangehensweisen ist sie ziemlich unkonventionell, und zwar Merlin sei Dank. Nicht wahr, Mr. Malfoy. Heilerin Granger ist nichts als eine Bereicherung für unser Krankenhaus. Wie unkonventionell, wollte ein Vorstandsmitglied wissen. Draco meinte sich daran zu erinnern, dass sein Name Penlington gewesen sein könnte. Sie ist sowohl Ärztin als auch Heilerin, erklärte Smithwick. »Sie meinen Ärztin im Sinne von diesen Metzgern, die für die Muckel arbeiten?« fragte Pennington. Sein Schnurrbart sträubte sich alarmiert. »Ja«, sagte Smethwöck, »aber sie ist natürlich ebenso eine vollqualifizierte Heilerin. Ihre Ergebnisse bei der Abschlussprüfung übertrafen sogar die von Gummedick. »Eine Ärztin«, sagten sie, »erlauben wir denen, im St. Mungo zu praktizieren? Ich hatte ja keine Ahnung«, mischte sich ein anderes Vorstandsmitglied ein. »Sind die Patienten, die sie behandelt, darüber im Bilde?« fragte noch ein anderer. »Sollten sie darüber nicht informiert werden?« Es gab ein allgemeines, beunruhigtes Rascheln in der Menschenmenge. Draco hatte das Gefühl, dass ein paar abfällige Kommentare auf dem Vormarsch waren. Nur subtile natürlich. Solche, die einen leichten Schock andeuten würden. »Aber natürlich, wenn Heilerin Cranger hier weitere Arbeit machen darf, dann muss es wohl in Ordnung sein.« »Na sicher.« es ging immerhin nicht darum, dass sie Muggel geboren war oder so. Es war lediglich ein Ausdruck der Besorgnis und Überraschung über die unmagische Tatsache, eine Muggelärztin im Personal zu haben. Dass sie eine vollqualifizierte, magische Heilerin war, wurde dabei nur noch zur Fußnote. Draco kannte diese Feinheiten. Er selbst war einst ein ziemlicher Meister darin gewesen, als er noch in Kreisen verkehrt hatte, wo solche Dinge zwar nie laut ausgesprochen, aber immer leise angedeutet wurden. Nur dank Helen Grangers unkonventionellen Herangehensweisen bin ich heute noch am Leben, sagte Draco und seine Stimme schnitt durch das Gemurmel. Wenn sie sich an rein magische Heilmethoden gehalten hätte, so wie die drei Heiler, die vor ihrer Ankunft einen Blick auf mich geworfen haben, dann hätte die Behandlung lediglich daraus bestanden, Kreischen zu verkünden, dass es kein Gegenmittel gibt. Und ich wäre jetzt tot. Ganz richtig, ganz richtig, nickte Smethwick. Draco wandte sich an die Vorstandsmitglieder. Es war Highland Granger, die mich gebeten hat, meine Spender nach St. Mungo zu richten. Ich hatte nicht die Absicht, dies zu tun. Vielmehr wollte ich das Geld in Fonds für ihre Forschung in Cambridge stecken. Ich hoffe sehr, dass sie sich dafür bei ihr bedanken werden, wenn sie ihr das nächste Mal über den Weg laufen. Es gab ein Grollen der Zustimmung und viel Nicken. Einige Vorstandsmitglieder wirkten beschämt andere völlig verwirrt angesichts dieser kategorischen Verteidigung einer Heilerin mit Muggelverbindungen, und zwar ausgerechnet von Draco Malfoy. McLaggen betrachtete Draco nachdenklich, was ziemlich gefährlich war. Jedes weitere Gemurmel verstummte. Die Vorstandsmitglieder waren allesamt entweder Geschäftsleute oder Politiker. Sie konnten Dracos Geld riechen und würden sich dementsprechend verhalten. Endlich kamen sie im vierten Stock an. Granger hatte nicht übertrieben, als sie ihm gesagt hatte, wie schmuddelig die Langzeitpflegestation war. Als er durch die Tür schritt, bemerkte Draco, dass auf dem Schild das J und das EY fehlten, welches daher nur staubig verkündete, Anus Thick Station. Draco starrte es ernst an. Die Vorstandsmitglieder wirkten beunruhigt. Smethwick führte sie durch die Station und versorgte sie während des Vormarsches gelegentlich mit Statistiken über die Anzahl der Betten, die Anzahl der Heiler pro Patient, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer und andere Tatsachen, die Quencher wahrscheinlich gefesselt hätten. Nicht, dass Draco an sie dachte, denn er verdrängte erfolgreich. Es gab 30 Betten, die alle durch schmuddelige Vorhänge getrennt waren, sowie zwei veraltete, aber saubere Badezimmer, die mit Toiletten und Duschen ausgestattet waren. Der Boden bestand aus abgenutzten Fliesen, die an den Stellen, wo die meisten Menschen entlang liefen, leicht vertieft waren. Es gab nur ein nennenswertes Fenster am anderen Ende der Station, unter dem ein paar Zähpflanzen sich tapfer behaupteten. In der gesamten Station hing ein Hauch von Vergessen in der Luft. So wie in einem Lagerraum für Dinge, die keinen weiteren Nutzen haben, aber trotzdem nicht weggeworfen werden. Die Patienten waren bunt gemischt. Einige sehr alt, andere jung. Etwa die Hälfte waren Opfer des Krieges und kämpften mit dessen unheilbaren Überbleibsel. Sogar Draco wurde beim Anblick einiger Beispiele von Letzterem von einem Wohltätigkeitsgedanken ergriffen. Er entdeckte den Crevy jungen jetzt ein kleiner, apathischer Mann, Lavender Brown, fast bis zur Unkenntlichkeiten entstellt, Michael Corner, der gegen die Gurte kämpfte, mit denen man ihn ans Bett gefesselt hatte. Mitchell so und so aus Hufflepuff, der mit gedämpfter Stimme zu einer Wand sprach und andere, die er nicht namentlich kannte. Um manche Betten waren die Vorhänge zugezogen. Durch einen davon waberte eine sanfte, traurige und vertraute Stimme. Doch Draco konnte sie nicht richtig zuordnen. Ein Kind antwortete. Eine Heilerin mit düsterem Gesicht und ihre Helfer gingen von einem Bett zum nächsten. Einige der Patienten hatten Besuch. Sie starrten Draco und die ungewöhnlich große und laute Menge um ihn herum überrascht an. Er verstand warum. Er hatte das Gefühl, dass diese Station normalerweise eher ein ruhiger und verlassener Ort war. Granger hatte sich ein Klavier gewünscht. Die Gruppe beendete ihren Rundgang und versammelte sich am Fenster, das mit Abstand der am wenigsten trostlose Ort war. Smithweg sah Draco ängstlich an und wartete auf sein Urteil. Allerdings war es nicht Smithweg, der die Fäden in der Hand hielt, sondern der Vorstand. Und deshalb war es auch diese Ansammlung schnurbärtiger Männer, die nur den Großteil von Dracos Tadler bekamen. Er hielt seine Stimme leise, aber seine Fragen waren scharf. Ob es einen Grund dafür gäbe, warum der Vorstand es nicht für angebracht gehalten hatte, seit allem Anschein nach mindestens 1903 keine Gelder mehr in diese Station zu stecken? Warum keine Gelder für Wartung und Instandhaltung eingesetzt würden? Ob diese woanders hingeflossen seien? Vielleicht in einigem Mittagessen und Abendessen des Vorstands in Seneser? Ob der Vorstand im Krankenhaus keine regelmäßigen Besuche abstatte? Ob man diese Station für akzeptabel halte? Warum es ihm so vorkam, als seien alle Anwesenden zum ersten Mal hier oben? Weshalb es auf dieser Station nur Geld für anderthalb Heiler gäbe, während das Café eine Etage höher heiße Schokolade in Porzellantassen anbot. Wieso die tapferen Überlebenden des großen Krieges nur ein einziges Fenster und keine Badewannen hätten. Und warum, um Himmels Willen, man die verdammten Buchstaben an dem Stationsschild nicht ersetzen könne. Die Gruppe stand nun in unterschiedlich gedemütigten und schuldbewussten Posen da. »Genau«, schnappte Draco, »das können wir besser.« er wandte sich an Methwick. Ich werde Ihnen eine beträchtliche Finanzspritze zukommen lassen. Verstehen Sie mich? Ja, hauchte Smethwick. Es wird die erste Spende in dieser Größenordnung sein, die Ihr Krankenhaus bisher erhalten hat. Oh, okay. Sie wird transformativ sein. Ja, Mr. voll danke. Es werden allerdings Bedingungen daran geknüpft sein. Bedingungen? Bedingungen. Vereinbarungen. Zur Einstellung neuer Mitarbeiter zu den Renovierungen, zu den Arbeitsabläufen und es wird. Draco musterte die Vorstandsmitglieder finster. Schutzvorkehrungen geben, um zu verhindern, dass die Summe anderweitig verwendet wird. Ja, Mr. Malfoy, natürlich. Hier, sagte Draco und drückte Smethwick einen dicken Umschlag in die Hand. Die Details und die Auflagen. Kommen Sie mit einem Plan zu mir zurück. Oh, ausgezeichnet. Wunderbar, Mr. Malfoy, ich. Wie können wir Ihnen nun danken? Danken Sie nicht mir. Danken Sie Heilerin Granger. Es ist für Sie. Draco verließ die Krankenstation mit großen Schritten. Erstaunte Blicke folgten ihm zur Tür. Er hörte, wie Smithwick den Umschlag öffnete. Es gab ein Keuchen, gefolgt von einem Geräusch, das ihn vermuten ließ, dass Smithwick gerade ohnmächtig geworden war. So, und damit sind wir wieder am Ende des Kapitels angekommen. Ich freue mich, wenn euch das Kapitel wieder gefallen hat. Und würde mich riesig über irgendeine Interaktion, auf welche Art auch immer, riesig freuen. Und falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, ich habe ein Patreon, wo ihr gerne vorbeischauen dürft. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Kapitel. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.